رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولائک فی الازلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اولائک حزب اللہ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین اس فیصلے کے بعد کہ ہمارا یہ درس ایک گھنٹے سے تجاوز نہیں کرے گا آج اس درس کی یہ دوسری نشست ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فیصلے پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے البتہ ایک منطقی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب اعادہ اور تقرار اور گدشتہ درس کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کو بیان کرنے میں ہم زیادہ وقت نہیں لے سکتے آج میں براہ راست آگے بڑھ رہا ہوں پچھلے درس کی آخری آیت میں ایک اسطلاح آئی تھی جو قرآن حکیم میں ایک ہی مقام پر آئی ہے حزب الشیطان اولائک حزب الشیطان علا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون اگرچہ حزبہو کے عنوان سے حزب الشیطان کا ذکر ایک جگہ اور بھی آیا ہے کہ شیطان اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں جہنمی بنا دے لیکن یہ کہ حزب الشیطان یہ جو اسطلاح ہے یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آئی ہے اور جس آیت پر آج ہمارا درس ختم ہوگا اس میں لفظ آیا ہے حزب اللہ بلکہ دو مرتبہ آیا ہے اولائک حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم المفلحون حزب اللہ کی اسطلاح جو ہے قرآن حکیم میں ایک جگہ اور وارد ہوئی ہے اور وہ سورہ مائدہ ہے ہم جب اس جگہ پہنچیں گے اپنے درس میں تو انشاءاللہ اس آیاء مبارکہ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں گے ان دو اسطلاحات کے حوالے سے جو بات اس وقت بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو بالعموم بھی یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کا جو حرکی تصور ہے وہ اس پیش نظر نہ رہے وہ سامنے نہ رہے ایک ہے دین کا جامد تصور سٹیٹک کونسپٹ ایک ہے دین کا حرکی تصور ڈائنامک کونسپٹ جامد تصور تو یہ ہے کہ بس اپنا عقیدہ درست ہو اپنی نماز روزے کی پابندی ہو رہی ہو خود انسان حلال اور حرام پر جس حد تک بھی ممکن ہو عمل پیرا ہو فرائض کو ادا کر رہا ہو حرام سے بچ رہا ہو بس اگر یہاں تک معاملہ ہے باقی اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہو دنیا کمانے میں دنیا بنانے میں اس لیے کہ ظاہر بات ہے 
کہ حرام نہیں ہے دنیا کمانا یا دنیا بنانا اگر حلال ذرائع سے ہو رہا ہو لیکن اس جگہ بھی جو شخص پہنچا ہوا ہے اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ بھی ایک جامع تصور ہے دین کا اس کے بالمقابل دین کا حرکی تصور کیا ہے کہ اپنے اعمال ذاتی فرائض کی ادائیگی کے بعد اور حرام سے مجتنب رہ کر اب جو انسان کی توانائیاں اور قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں ان کا اصل مصرف ہو علاء کلمت اللہ دین کا غلبہ اقامت دین کی جد و جہد اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں تن من دھن لگا دینا اور اپنی ذات کے لیے اور اس دنیاوی ضروریات کے لیے انسان صرف قدر قلیل یعنی اتنا کم سے کم اتنا منیمم کے جس سے جسم اور جان کا تعلق برقرار رہے جو بیر نیسیسٹیز ہیں زندگی کی وہ پوری ہو جائے یہ ہے حرق کی تصور جب تک کہ یہ دوسرا تصور سامنے نہ ہو قرآن مجید کا صحیح فہم انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ایک بات بالعموم بھی سمجھ لیجئے اور خاص طور پر بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جیسی مثلاً آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں تو یہ بات قطعیت کے ساتھ ہے کہ جب تک پس منظر میں وہ کشمکش نہ ہو باطل کے ساتھ کشمکش کشمکش حق و باطل وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس چراغ مصطفی سے شرار بولاہبی یہ کشمکش تو جاری ہے ایک طرف شیطان ہے اس کے ایجنٹ ہیں ایک طرف اللہ ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں اس کے انبیاء اور رسول ہوتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اب اس کے ماننے والے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے مابین کشمکش لازمی ہے ان کے مابین بقائے باہمی ممکن ہی نہیں ہے یہ تو لازماً ایک تصادم ہے کہ جو جاری رہے گا اور اسی تصادم میں اصل میں اہل ایمان کے خلوص کا امتحان ہے اقبال نے ایک جگہ بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کئے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اب ابلیس کی بھی قوتیں ہیں اس کی بھی پارٹی ہے اس کے گماشتے ہیں اس کے ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی یہ انسانوں میں سے ہوں اس کے ایجنٹ یا اس کے اپنی ضروریت میں سے ہوں جنات میں سے ہوں یہ سب مل جل کر بنتے ہیں حزب الشیطان اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہے اور یہ تا قیام قیامت یہ بات رہے گی جس وقت کی ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ حزب اللہ کیا تھی وہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس کے حوالے سے اس کی کانسٹیٹیوشن کیا تھی اس حزب اللہ کی ترکیب کیا تھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دائی تھے وہی ان کے قائد تھے وہی میدان جنگ میں سپہ سالار تھے تو ایک طرف اللہ کے رسول اور دوسرے ان کے ساتھی وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ہیں جو ایمان لائے ان کے دست و بازو بنے ان کے آوان و انصار بنے یہ حزب اللہ تھی اس وقت اور بالمقابل حزب الشیطان میں ایک طرف تو مشرقین عرب تھے پھر یہ کہ این مدینہ کے اندر یہود کے قبائل تھے یہ تو وہ ہیں کہ جو کھلم کھلا دشمن تھے یہ تو کھلم کھلا محادہ کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی بالکل بظاہر کھلم کھلا اور ایک اور ففت کالمسٹ انصر موجود تھا منافقین کی شکل میں وہ تھا تو مسلمان قانونی اعتبار سے مسلمان لیکن ان کی دوستیاں تھیں ان کی محبتیں تھیں ان کے مراسم تھے ان کے تعلقات تھے اور یہ بالعموم تھے یہود کے ساتھ اس لیے کہ مدینہ میں تو یہود ہی تھے باقی تو جو دونوں قبیلے تھے جو اصل پرانے عرب قبیلے تھے اوس اور خزرج وہ دونوں ایمان لے آئے تھے اب ان میں تو یا مومن تھے مومن صادق اور یا منافق تھے یا بین بین کچھ ضعفاء میں سے ضعیف المان لوگ لیکن بہرحال اب ان میں کافر کوئی نہیں تھا کافر جو تھے وہاں وہ وہی تھے اہل کتاب یہود ان کے درمیان جو اب دوستی تھی منافقین اور یہود کے مابین وہ ہے کہ جو اس پس منظر میں ہے اور وہ کشمکش جو ہے جو حزب الشیطان اور حزب اللہ کے مابین جو کشمکش ہو رہی تھی اس کو پس منظر میں رکھیے تو یہ آیات صحیح طور پر سمجھ میں آئیں گی
فرمایا ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الازلين یقینا وہ لوگ جو محادہ کر رہے ہیں یہ محادہ ہے باب مفالہ میں محادہ لیکن دو دال جمع ہو گئی تشدید آ گئی محادہ ان الذين يحادون الله ورسوله بے شک بے شک وہ لوگ کہ جو محادہ کر رہے ہیں یا کھلم کھلا محاذ آرائی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اولائک فی الازلین وہی ہے کہ جو مغلوب ہونے والے ہیں ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں انہی کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی ہے چاہے فی الوقت نظر نہ آ رہی ہو یہ ازل جو ہے ذلیل سے افل التفصیل کا سیدھا ہے ازلل ازل اور ازل کا لفظ آگے چل کر آئے گا سورہ منافقون میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے منافق اہل ایمان کے لیے چنانچہ عبداللہ ابن ابئی نے یہ الفاظ غزوہ بل المستلق سے واپسی پر کہے تھے اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر ہم لوٹ گئے دائر رجانا المدینت لیخرجن العز منها الازل کہ اس مرتبہ اگر ہمیں مدینے لوٹ جانا نصیب ہو گیا واپسی ہو گئی کیونکہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں انتہائی عزت والے اعز اس کا تو مراد ہے خود اور اپنے جو ساتھی تھے ان کی طرف اشارہ ہے لیخرجن العز منها الازل جو انتہائی کمزور ہیں ضعیف ہیں یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے عربی میں ذلیل کا مفہوم کمزور کا ہے اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس میں کمینگی کا مفہوم بھی آتا ہے لیکن عربی میں وہ کمینگی کا مفہوم اس کا جزوے لازم نہیں ہے اس لیے کہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے صحابہ کرام کے لیے بھی ولاقد نصر اکب اللہ بدر و کنتم اللہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے بظاہر احوال نظر آ رہا تھا کہ ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ اور مال و اسباب اور اسلحہ کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ فرق و تفاوت تو ذلیل کا لفظ جو ہے عربی میں آتا ہے کمزور کے لیے مغلوب بظاہر احوال بالکل مغلوب صورت حال تھی تو یہاں پر جو یہ لفظ آ رہا ہے ازل یہ وہی لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا صحابہ کرام کے بارے میں یا نعوذ باللہ من ذالک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو گویا کہ جواباً یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولائے کفل ازلین اگرچہ اس وقت ان کے پاس دولت ہے وجاہت ہے دنیا میں چودراہٹ ہے ان کے پاس یہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے یہ خزرج کا سردار ہے بظاہر احوال تو شکل یہ ہے کہ صاحب عزت ہے صاحب وجاہت ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ابھی جو واقعات پردہ غیب میں ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں شکست انہی کا مقدر ہے وہی ذلیل ہو کر رہیں گے وہی کمزور ہوں گے وہی مغلوب ہوں گے یہ لفظ جو آیا تھا یوحادونا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پانچ میں بھی آیا تھا ان الذین یحادون اللہ و رسولہ کبتو کما کبت اللذین من قبلہم اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جو لفظ آیا تھا کبتو یہ فعل ماضی ہے ہلاک ہو چکے برباد ہو چکے تباہ ہو چکے حالانکہ بالفعل عالم واقعہ میں ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن جو بات یقینی ہے قرآن مجید میں وہ بات جو ہے وہ بھی جیسے کہ احوال آخرت ان کا ذکر بھی سیغہ ماضی میں ہوتا ہے عربی زبان میں فعل ماضی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی شے کی قطعیت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ جو شے واقع ہو چکی اب اس کے بارے میں تو شک نہیں جو ابھی غیب کے پردے میں ہے مستقبل کے ابھی پردوں میں ہے اس کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو کس صورت میں ہو جو ہو چکی وہ قطعی ہے اس کے بارے میں شک نہیں اس کو ریورس کیجئے تو جس چیز میں شک نہیں گویا کہ وہ فعل ماضی کے اندر اس کا اس کا بیان ہو جائے گا کوبتو کما کوبت اللہ وہ بھی ہلاک و برباد ہو چکے جیسے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کردار اختیار کیا تھا وہ ہلاک کیے جا چکے وہاں میں نے لفظ محادہ کی تشریح بھی کی تھی یاد ہوگا کہ ایک تو خیال یہ ہے بلکہ یہ زیادہ قوی خیال ہے کہ یہ حدود سے بنا ہے حدود اللہ اللہ کے حدود تو جو لوگ بھی حدود اللہ کو چیلنج کریں اور ان کے مقابلے میں کوئی اور حدود اپنے ذہن سے اختراع کریں کوئی اور قوانین بنائیں 
گویا کہ وہ اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہی ہے کہ جو محادہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مہاگارائی کر رہے ہیں اسے اس سے چیلنج کر رہے ہیں چنانچہ علامہ ابن جریر تبری نے اس کی جو وضاحت کی ہے اے یو خالفون فی حدود ہی و فرائض ہی فیج علون حدودن غیر حدود ہی یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے فرائض کی مخالفت کرتے ہوئے کوئی اور حدود تجویز کرتے ہیں وہ ہیں در حقیقت کے جو محادہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں نے اس کی دوبارہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ اس سے یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس قدر خوفناک معاملہ ہے اس مسلمان قوم کا کہ جسے آزادی بھی حاصل ہو اور پھر وہ حدود اللہ کو ترک کر کے کسی اور قانون کے اوپر راضی ہو اور اس پر اپنے نظام کو لے کر چل رہی ہو گویا کہ وہ برملا اعلیٰ محادہ کر رہی ہے اللہ کے ساتھ ایک صورت تو وہ تھی کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے انگریز ہم پر حکمران تھا ہمارا اختیار نہیں رہا تھا کوئی نہ کوئی عذر اس وقت تھا اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی مغلوبیت بھی ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ تھی لیکن پھر بھی کوئی عذر تھا لیکن آزادی کے بعد تو اب کوئی عذر نہیں ہے اب تو وہی سورہ معدہ کے تین فتوے لگتے ہیں کہ ومن لم یحکم بما انظر اللہ فولائے کہم الفاسقون ومن لم یحکم بما انظر اللہ فولائے کہم الظالمون فولائے کہم الکافرون یہ تینوں فتوے لگیں گے تو ایک مفہوم تو یہ ہے محادہ کا اور اسی میں لفظ حدید سے اگر اس کو لیا جائے چونکہ سابق صورت ہے سورہ حدید تو ایک صنعت لفظی بنتی ہے کہ حدید صرف لوہے کو نہیں کہتے کوئی شے جس میں کاٹ ہو کوئی چیز جو تیز ہو جیسے کہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا فبسر و کل یوم حدید میدان حشر میں ہر انسان کی نگاہ تیز ہو جائے گی اس کے لیے لفظ آیا سورہ قاف میں کہ اب تک تو تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے آج ہم نے کشفنا ان کا غطاک آج ہم نے وہ پردے ہٹا دیے ہیں فبسر و کل یوم حدید اسی طرح یہ لفظ آیا ہے سلقوکم بے السنتن حدادن زبان کیسی کی طرح چل رہی ہو تو اس کے لیے بھی لفظ حدید جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے تو یہاں پھر اگر اس لفظ سے اس کو لیا جائے تو مخالفت جنگ آزمائی راستہ روکنے کی کوشش محاذ آرائی یہ سب اس کے مفہوم شامل ہیں اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جو محادہ اس وقت ہو رہا تھا تو ایک طرف حزب اللہ تھی جس کے قائد سپہ سالار محمد الرسول اللہ اور باقی اس میں آپ کے ساتھی انصار اور مہاجرین ادھر کھلم کھلا دشمن یہودی اور جو مارے آستین تھے مسلمانوں کی صفوں میں جو ان سے محبت رکھتے تھے ان سے تعلقات انہوں نے اپنے جاری رکھے تھے ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا وہ ان کے ایجنٹ تھے تو یہاں اصل میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہود کا ان الزین یوحادون اللہ و رسول کتب اللہ اللہ عزیز اللہ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ لفظی ترجمہ ہوگا لکھ دیا ہے معنی اس کے کیا ہے طے کر دیا ہے کوئی شے جب طے ہو جائے پھر اسے لکھا جاتا ہے ابھی اگر نیگوسیشن ہو رہی ہے میرے اور آپ کے مابین تو ابھی ہم تحریر کی طرف نہیں آئیں گے جب بات طے ہو گئی اب اس کی تحریر ہو گئی تو تحریر در حقیقت کسی شے کے آخری فیصلے اور قطعی اور حتمی ہونے کے لیے ایک استعارہ ہے کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا طے کر دیا فیصلہ کر دیا لاغل بن آنا برسولی کہ لازمن غالب آؤں گا میں اور میرے رسول یہ ہے اصل میں بہت اہم آیت اس لیے کہ اس میں فلسفہ رسالت سے متعلق ایک بہت بنیادی بات ہے کہ جو سامنے آتی ہے لیکن اس کے لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ اور جلدی میں مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہوں گی نبی اور رسول یہ ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے قرآن مجید میں اور ہمارے دین کے بنیادی اصطلاحات میں متعدد جوڑے ہیں کہ جو دو دو الفاظ بہت قریب المفہوم ہیں اور اکثر و بیشتر مترادف کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جب دو اصطلاحات ہیں علیحدہ علیحدہ تو ان کا مفہوم علیحدہ علیحدہ بھی ہے مترادفات کے طور پر بھی آئیں گے مثلاً ایک ہے جہاد اور قتال ایک ہے ایمان اور اسلام ایک ہے نبی اور رسول اب ان میں ایک نسبت وہ تو ہے عام اور خاص کی جس پر سب کا اجماع ہے سب مانتے ہیں 
مومن خاص ہے مسلم عام ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے رسول خاص ہے نبی عام ہے اس کا کیا مطلب ہے تینوں کے حساب سے نوٹ کر لیجئے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا جہاد ایک بہت ہی براڈ بیسڈ فنومنن ہے اس کی ایک آخری شکل قتال ہے تو قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں اسی طرح ہر مومن تو لازمن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا یہ ایک خاص ایمان خاص ہے اسلام عام ہے اسی طرح ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اور اسی کا ہمیں بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تو تین سو تیرہ بتائی گئی ہے جبکہ انبیاء کی تعداد سوا لاکھ کے قریب ہے وہی خاص اور عام کی نسبت ہے باقی اب اختلاف ہے کہ اصل ان میں فرق کیا ہے ان کے مفہوم میں عام اور خاص کی نسبت پہ تو اتفاق ہے لیکن یہ کہ ان کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے والی چیز کیا ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے یا رسول وہ ہے جو کتاب جس کو ملی ہو حالانکہ بالکل اس کے برعکس مثالیں موجود ہیں حضرت داود علیہ السلام کو کتاب دی گئی لیکن وہ رسول نہیں ہے نبی ہیں صرف اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کو رسول کہا گیا ہے اور حضرت حضرت بوسا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون رسول شمار ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں اصل اصل شے یہ ہے کہ نبوت تو ایک ذاتی مرتبہ ہے ایک حیثیت ذاتی ہے اور رسالت ایک اپوائنٹمنٹ ہے ایک کسی جگہ پر تعیناتی جس کو آپ کہتے ہیں رسالت حقیقت میں کسی معین قوم یا کسی معین علاقے یا شہر کی طرف جب کسی نبی کو بھیج دیا جائے اظہب الا فرعون جاؤ فرعون کے پاس اس سے پہلے پہلے وہ نبی تھے ہم کلام ہو رہے ہیں وہی شروع ہو چکی ہے نبوت تو ہے لیکن یہ حکم جب ملا ہے کہ اب جاؤ فرعون کے پاس یہ ہے در حقیقت یہاں سے رسالت کا آغاز ہو جائے گا اس کی سادہ ترین مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں سی ایس پی ایک کارڈر ہے ایک خاص حیثیت معین ہو گئی ہے کہ اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی ضلع کے ڈی سی کی حیثیت سے کہیں ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے کہیں کسی اور کسی کارپوریشن میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے ان کا ایک کارڈر ہے جہاں بھی وہ جائیں گے سی ایس پی رہیں گے لیکن اپنی اپوائنٹمنٹ کے اعتبار سے عہدے کے اعتبار سے وہ بدلتے چلے جائیں گے کبھی وہ کہیں وہ کمشنر ہوں گے کبھی وہ ڈپٹی کمشنر تھے کہیں وہ سیکرٹری ہوں گے تو اس اعتبار سے رسول جو ہے وہ ایک منصب ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ معین کر دیا گیا اور اس کے لیے پری کوالیفیکیشن وہ نبوت ہے وہ سی ایس پی کارڈر ہے تو نبی جو ہے وہ ہے در حقیقت ایک حیثیت ذاتی اور رسالت جو ہے وہ ہے ایک منصب کے جس پر اس نبی کو فائز کیا جائے اب یہ فرق سمجھ لیجئے نبی جب تک نبی ہے صرف اور رسول نہیں ہے اور بہت سے نبی ایسے ہیں کہ جو آخر وقت تک رسول نہیں ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوا لاکھ انبیاء آئے رسول تین سو تیرہ آئے تو اب گن لیجئے وہ تو لگ بھگ سوا لاکھ ہی ہیں ان میں سے تین سو تیرہ نکال دیں گے تو کون سی کمی آ گئی وہ سب کے سب نبی ہی رہے نا رسالت کے منصب پر وہ فائز نہیں ہوئے جب تک یہ معاملہ ہے وہ مغلوب بھی ہو سکتے ہیں انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جب نبی رسالت پر فائز ہو جائے اب وہ نمائندہ ہے اس آسمانی حکومت کا جیسے کہ سفیر کا قتل جو ہے آپ کو معلوم ہے اعلان جنگ شمار ہوتا ہے کوئی عام شہری پاکستان کا اگر کسی دوسرے ملک میں قتل کر دیا جائے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے چاہے وہ شہری کتنا ہی ہمارے ہاں معزز ہو اور صاحب حیثیت ہو لیکن سفیر کا قتل کر دیا کر دیا جانا یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے چنانچہ سلطنت روما سے جو مسلح ٹکراؤ شروع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ ایک سفیر ہی کو شہید کر دینے کی بنا پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایلچی گئے تھے انہیں شہید کر دیا گیا تو اب رسول جو ہے وہ گویا کہ اس آسمانی بادشاہت کا نمائندہ اور اس کا سفیر ہے اس اور لفظ رسول اس معنی میں استعمال ہوتا ہے آج بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پنڈت نہرو گئے تھے سعودی عرب کے دورے پر سرکاری دورے پر 
یہ میری زندگی کے ان واقعات میں سے ہیں جو گاہ بگاہ یاد آتے رہتے ہیں تو وہاں ان کا بہت پرجوش خیر مقدم ہوا تھا اور بینرز بنے تھے مرحبم بے رسول السلام لفظ رسول استعمال کیا بہت غصہ آیا تھا اس وقت ہمیں لیکن پھر سوچا کہ بھائی ان کی تو زبان عربی ہے نا یہ تو اس زبان میں اس کے معنی ایلچی رسول کے معنی ایلچی تو وہ چونکہ اس وقت وہ پنج شیلا اور ہندی چینی بھائی بھائی یہ بہت فلسفہ جو ہے اس وقت وہ بہت عروج پر تھا اور ایک طرح سے گویا کہ میسنجر آف پیس بنے ہوئے تھے پنڈت جی لہذا ان کا استقبال ہوا مرحبم بے رسول السلام ویلکم ٹو دی میسنجر آف پیس تو رسول کے معنی میسنجر کے ہیں جسے بھیجا گیا ہے تو رسول کے بارے میں یہ طے ہے کہ رسول لازمن غالب آ کر رہتے ہیں رہتے تھے کہ یہ اصل میں اب تو وہ معاملہ جو ہے ماضی کی بات ہے اسی لیے میں احتیاط کرنے لگا ہوں اب کہ یہ ہے والا معاملہ اگرچہ ہماری عام زبان میں محاورے میں تو زیادہ صحیح وہ ہے لیکن مغالطے کا ایک امکان رہتا ہے یہ دروازہ بند ہو چکا ماضی کی بات ہے کہ رسولوں کے بارے میں یہ طے رہا ہے فیصلہ رہا ہے کتب اللہ انا رسولی اللہ نے طے کر دیا ہے لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے یہ قانون اتنا اٹل ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے ہمیشہ بچایا اور پوری پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا اسی قانون کے تحت یہ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوت اور آل فرعون اور قوم شعیب یہ سب ہلاک کی گئی اس لیے کہ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی یا تو قوم انہیں تسلیم کرے ان پر ایمان لائے تب تو عافیت ہے اور خیریت ہے اگر رسول کی بات کو رد کر دیا جائے گا اور ان کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی تو پھر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان قوموں کو پھر ہلاک کر دیا گیا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام کی تو فریاد بھی ان الفاظ میں ہمیں ملتی ہے قرآن مجید میں انی مغلوب فنتصر اے اللہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر تو غلبہ انہوں نے پا لیا ہے فنتصر بس انتقام لے اور بدلہ لے اور بدلہ لیا اللہ نے اور کیسا بدلہ لیا تو اس بات کو جان لیجئے کہ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتا قتل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے لبدت تو انقلا فی سبیل اللہ سما ہویا سما اختلا سما ہویا شہادت کا جو مرتبہ ہے تو حضور کے دل میں اس کی آرزو تھی لیکن یہ تو ہونے والی بات نہیں تھی کتب اللہ لاگل بننا نا وسولی یہی مضمون آیا ہے سورہ صافات میں اس کے اختتام پر ولقت سبقت کلمتنا ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے پہلے ہی سے لکھی جا چکی ہے طے پا چکی ہے جو ہمارے بندے مرسلین جو بھی بندے ہمارے ہوں گے ان کے بارے میں ہم پہلے ہی سے یہ طے کر چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ ان کی لازمن مدد ہو کر رہے گی اور ہماری فوج اور ہمارا لشکر جو ہے یعنی رسول اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی فوج اور اللہ کی حضب اللہ کا جند اس وقت کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معاہو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ جبکہ نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں یہ سائمالٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر یعنی فوری تقابل جو آتا ہے یہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے باب میں آتا ہے ہم عصر ہیں حضرت یحییٰ شہید کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کس قدر زور شور کے ساتھ قرآن میں آیا کہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے رسول کو سوری چڑھا دیا قتل کر دیا ہرگز نہیں ما سلبوہ ما قتلوہ ہرگز نہیں ہم نے تو ولیکن شبہ لہم ان کے لئے معاملہ مشکوک کر دیا گیا ہم نے تو انہیں اٹھا لیا بل رفع اللہ علیہ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیوں ہوا حضرت یحییٰ کے ساتھ وہ کیوں ہوا اور ان کے ساتھ یہ کیوں اس کا جواب آپ کو ملے گا سورہ آل عمران میں جہاں سائمالٹینیسلی دونوں کا ذکر آ رہا ہے تو دونوں کی تعریف اور دونوں کی توصیف جو جن الفاظ میں کی گئی ہے حضرت یحییٰ کا جب معاملہ آتا ہے نبیم من الصالحین یہاں بات آ کر ختم ہو جاتی ہے باقی اور بھی ان کی تعریف کے لیے توصیف کے لیے الفاظ آئے ہیں 
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنی اسرائیل وہ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت عیسیٰ رسول تھے نبی شہید کر دیے گئے اس سے کوئی زلزلہ نہیں آیا کائنات میں لیکن رسول شہید نہیں کیے جا سکتے تھے سولی نہیں دیے جا سکتے تھے چاہے اللہ تعالیٰ نے خالص خرق عادت اپنا پورا طبی قانون توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا لیکن قتل نہیں ہوئی البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بعض جگہوں پر میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ الفاظ اسلام اور ایمان جہاد اور قتال نبی اور رسول یہ مترادفات کے طور پر بھی آ جاتے ہیں کہیں کہیں وہ لفظ اس طریقے پر آ جائیں گے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی کا لفظ لیکن یہ کہ جو پوری بات میں نے اس وقت بیان کی ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں تھا قرآن مجید کے جو بھی اہم مقامات اس موضوع کے اعتبار سے اہمیت والے مقامات ہیں جب ان کا آپ احساس کریں گے تو یہ بات جو ہے صد فیصد درست نظر آئے گی کہ یہ فرق ہے یہ مابہل امتیاز بات ہے نبی اور رسول کے بابین اور رسولوں کے باب میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے تو یہاں آیا قطب اللہ بن انا و رسولی اللہ نے لکھ دیا طے کر دیا یہ اس کا قطعی حتمی آخری فیصلہ ہے کہ لازمن غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول اور وہاں فرمایا ولق سبقت کلمت المرسلین انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقابلی مطالعہ سورہ عالِ عمران میں کیجئے تو بہت نمایاں بات نظر آئے گی نبیم من الصالحین رسولاً الى بنی اسرائیل یہی فرق و تفاوت ہے جس کی بنا پر ان کا معاملہ جو ہے مختلف ہمیں نظر آتا ہے تو فرمایا قطب اللہ لاغلبن انا و رسولی ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور زبردست ہے یہ دونوں الفاظ اس سے پہلے سورہ حدید کی جو مرکزی آیت تھی اس کا اختتام بھی اسی پر ہوا تھا کہ یہ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اہل ایمان کا امتحان لے رہا ہے ان کی صداقت کا ان کے صادق المان ہونے کا ٹیسٹ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں قوی اور عزیز ہے کفر کا خاتمہ کر دے شرک کا استحصال کر دے اپنے کلمے کو خود غالب کر دے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دے تمام نور انسانی کو کامل ایمان عطا فرما دے چشم زدن میں وہ تو قوی اور عزیز ہے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے ولی یالم اللہ رسلہ بالغیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر حزب اللہ میں شریک ہو کر حزب الشیطان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں باقی اللہ قوی اور عزیز ہے ان اللہ قوی عزیز وہی الفاظ یہاں آ رہے ہیں انہیں صفات پر یہ آیا مبارکہ ختم ہو رہی ہے اب تیسری اور آخری آیت یہ ذرا طویل ہے یہ جو حزب اللہ ہے حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کی پارٹی اللہ کا لشکر جند اللہ ان جندنا لہب الغالبون اللہ کا لشکر کہیں اللہ کی پارٹی کہیں اب اس کی بہت سی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کو یہاں بہت نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے ان میں ایک صفت یہ ہوگی جیسے کہ سورہ فتح کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں تراہم رکان سجدن جب تغون فضل من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود پھر ان کے اندر ایک صفت یہ ہوگی کہ باہم انتہائی محبت ایسار جیسے کہ آپ سورہ حشر میں کہ جو اگلی صورت ہے اس میں دیکھیں گے یوسرون علی انفسہم ولو کانا بہم خصاصا وہ اپنے دوسرے مومن جو بھائی ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں چاہے خود تنگی میں ہو جب تک یہ باہمی ایسار نہ ہو کوئی پارٹی وجود میں نہیں آتی پھر تو ایک امبو ہے ایک گروہ ہے ایک ہجوم ہے پارٹی تو وہی ہوگی جو مضبوط مربوط ہو جس کے جو شرکا ہیں ان میں باہمی محبت ہو اسی طریقے سے ان میں ایسار اور قربانی کا مادہ ہو وہ تن بندھن لگانے کے لیے تیار ہو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پارٹی قائم ہوئی ہے تو یہ مختلف اوصاف ہیں لیکن ایک بس جو اس وقت جگہ نمایاں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی دلی محبت کوئی ان کا قلبی محبت کا رشتہ جو ہے ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مہازارائی کر رہے ہوں اگر وہ رشتہ برقرار ہے تو اس کے معنی یہ ہے 
کہ اب ان کا خلوص اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ وہ مشکوک ہو جائے گا گویا کہ مذبذب ہے کسی نہ کسی درجے میں فی قلوب ہی مرضن والی بات موجود ہے یہی فی قلوب ہی مرضن ہے جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے لہذا یہاں جو ہے ان کے اس وقت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ان کی محبت کے معیار اور پیمانے اب بالکل بدل گئے اب خونی رشتے ان کی محبت کی احساس نہیں ہیں یہ دنیاوی مفادات ان کی محبت کی بنیاد نہیں ہے دنیا میں بسا اوقات انسان تعلقات کو برقرار رکھتا ہے پروان چڑھاتا ہے کچھ نہ کچھ مفادات دنیاوی جو ہیں ان کے اعتبار سے اور یہ کہ ایک خونی رشتہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر محبت کرتے ہیں ایمان کی وہ شان جو بیان کی گئی کہ کامل ایمان اسی شخص کا ہے من احبا للہ و اب غزا للہ و آتا للہ و منا للہ فقط استقبل علیمان جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی اپنے نفس کی دشمنی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کی وجہ سے دشمنی کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اس کو دینا اللہ کو پسند ہے کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اس کا روکنا اللہ کو پسند ہے من احب اللہ و اب غزا اللہ و آتا اللہ و منا اللہ فقط استقبل علیمان تو ایمان اب اس شخص کا کامل ہے جس کی یہ محبت اور نفرت اور دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ بن گیا ہو اللہ کا دین بن گیا اگر یہ بات نہیں ہے تو ابھی کوالیفائی نہیں کریں گے پھر وہ حزب اللہ میں شمولیت کی کوالیفیکیشن ان کی نہیں ہے ایک پہلو سے وہ ناکام ہو رہے ہیں ایک وس جو ہے ان کا ابھی وہ کم ہے یہ ہے اصل بات جو اب یہاں کہی جا رہی ہے اس لیے کہ آپ نے دیکھا اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر پانچ میں بھی آیا تھا محادہ ہو رہا ہے اس وقت لوگوں نے ایک گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے مہازارائی کی ہوئی اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اب یہ جو کشمکش ہے ایک ہے عام حالات وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو ایک جامد تصور ہے سب پیسو ہیں مسلمان بھی بس نام کے مسلمان نہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی کشمکش ہے تو وہاں یہ آیات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائیں گی ان آیات کا پھر وہاں کوئی انتباق ہی نہیں ہے اس لیے کشمکش ہے ہی نہیں وہ نہ محادہ ہے اور نہ ہی کہیں کوئی مہادارائی ہے نہ کہیں کوئی تصادم ہے نہ کوئی کشمکش ہے یہ آیات اصل میں پس منظر جو ہے ان کا اس میں رکھیں گے تب وہ ایک ایک حرف روشن ہو جائے گا ایک ایک چیز اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور قطعی اور یقینی نظر آئے گی اور منطقی نظر آئے گی معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ تقاضا ہے منطق کا عقل کا کہ جب یہ کشمکش ہو رہی ہو ایک وقت آتا ہے کہ جب کشمکش ہو رہی ہو تو پھر پیمانہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے یعنی جو یہ جس کو آپ کہتے ہیں غیر جانبداری غیر جانبداری کا پھر تصور نہیں رہتا غیر جانبداری اسی وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو پیسو کانسیپٹ ہے وہ جو اسٹیٹک کانسیپٹ ہے مذہب کا اس میں غیر جانبداری چل سکتی ہے لیکن جہاں کشمکش ہو جہاں پہ یہ تصادم جو ہے شدت اختیار کیے ہو وہاں غیر جانبداری چھ مانی دارد جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے یہ دنیا کا اصول ہے اور واقع تن صحیح ہے لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا جب وہ حرکی تصور سامنے ہو تحریکی اگر سوچ ہے تو یہ بات صد فیصد معقول اور منطقی نظر آئے گی چنانچہ فرمایا لا تجد قومن تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو لوگوں کو یوں منون اب اللہ ولیوم آخر جو واقعتاً ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر اللہ اب یہ لفظ پھر اسی وزن پر آ گیا ہے اس میں جو ردم ہے اس کو یہاں اپریشیٹ کیجئے قرآن مجید ایک وزن اور ایک ساخت کے الفاظ لاتا ہے موادہ یہ بھی موادہ باب مفالہ واو دال دال ودہ یہ ہے جس سے مودت بھی بنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مودت محبت رافت یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ودود بہت ہی محبت کرنے والا اللہ ودود ہے بہو الغفور الودود ذوالعرش المجید اب اسی سے باب مفالہ باہم محبت یوادون من حاد اللہ و رسولہ تم نہیں پاؤ گے کسی شخص کو یا کسی قوم کو جو واقعتاً ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر کہ وہ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہوں ان لوگوں کے ساتھ 
کہ جو کھلم کھلا محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ایک سیدھی سیدھی بات دو ٹوک بات بالکل منطقی بات لا تجد قومن یومنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ اب ذرا پڑھئے الفاظ آگے ولو کانو آباہم خواہ وہ ان کے باپ ہوں او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں ظاہر بات ہے کہ یہی قریب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے کہ نسل کی بنیاد پر خون کی بنیاد پر جن سے محبت ہوتی ہے باپ بیٹا بھائی اس کے بعد رشتہ داروں کا ایک دائرہ ہے پھر یہ کہ یوں تو اپنی قوم ہے قبیلہ ہے بات بڑھتی جائے گی بات لیکن یہ کہ جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ایمان کی تلوار نے ان رشتوں کو کاٹ نہ دیا ہو ہاں اگر کیا کہنے ہیں نور نلا نور باپ بھی ہے اور مومن بھی ہے اللہ کے دین کا سپاہی بھی ہے بیٹا بھی اللہ کے دین کا سپاہی ہے اب وہ محبت صرف باپ بیٹے کی نہیں ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا مزید کہ وہ کامریڈز ہیں وہ رفیق ہیں رفیق ہیں ہم سفر ہیں ساتھی ہیں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی نصب الین ہے اسی کے لیے تنمندھن لگا رہے ہیں تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے نورن علا نور ہے لیکن اگر یہ معاملہ نہیں رہا تو اب وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آگے چل کر سورہ ممتحنہ میں وہ بات بیان ہوئی ہے جو میں نے آج جس سے آج شروع کیا ہے جو لوگ ایکٹیو نہیں تھے اللہ کے دین کے مخالفت میں ان کے بارے میں کچھ رعایت دی گئی ہے وہاں بھی چل کر ہم دیکھیں گے کہ اصل شہ کیا ہے ان کے ساتھ نیک سلوک حسن سلوک کی اجازت دی گئی اور یہ حسن سلوک جو ہے یہ تو اصل میں دعوت و تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے کہ انہیں آپ نے دین کی طرف بلانا ہے تعلیف قلب کے لیے حسن سلوک جو ہے وہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے لیکن ایک قلبی محبت کا معاملہ اس کے ذمن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مضمون اپنی منطقی انتہا کو پہنچائے سورہ توبہ میں قرآن مجید میں یہ مضامین جو ہیں ان کا ارتقاء ہوتا ہے ابھی تو یہاں بات کہی گئی ہے جو لوگ کھلم کھلا بہاز آرائی کر رہے ہیں صاف دشمن ہیں ان کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ باقی نہیں رہنا چاہیے اگر اس اگر واقعتاً ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ کیسے رشتے رشتے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں رشتے دار ہوں لیکن یہ کہ ذرا اب آئیے سورہ توبہ کی طرف یہ دو آیات جو ہیں بہت اس معاملے میں یہ ہے کلائی مقصب آیت نمبر تیئیس آیت نمبر چوبیس اہل ایمان اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ دوست نہ بناؤ ساتھی نہ بناؤ اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو پسند کیا ہے اب یہاں محادہ بھی نہیں رہا ان کا سلیکشن یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولائکہم الظالمون جو اب ان کے ساتھ دوستی کرے گا جو ان کے ساتھ موالات باہمی کا معاملہ کرے گا وہی ظالم ہے یہاں بات پہنچ گئی ہے کہ اس میں اصل دلی محبت کا رشتہ جو ہے موالات باہمی رشتہ ولایت جو ہے وہ تو رہنا ہی نہیں چاہیے ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ علیدہ ہوگا کہیں کوئی بھلائی کہیں کوئی حسن سلوک کا معاملہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ صرف رشتہ داری کے تقاضے کے تحت نہیں بلکہ وہ دین کی دعوت کے لیے بھی ایک ذریعہ بنتا ہے باقی اصل بات تو یہی ہے کہ یا یوہ الزین آمن لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی ایمان اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہوں اس سے محبت کر رہے ہوں تو اب تم ان سے دوستی نہ رکھو محبتیں جو علامہ اقبال نے تو ایک مصرے میں جمع کیا ان کو 
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور جمع کیا ہے اور وہ جائیدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور اب ان میں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے یہ تو ہے مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند پانچ رشتے لے آئے وہاں اور انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم یہی رشتے سب سے اہم ہیں اب ان آٹھ محبتوں کو ایک پردے میں ڈالو اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد یہ وہی ہے کشمکش حق و باطل اس جہاد میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے کی محبت کو ان تین محبتوں کو دوسرے پردے میں ڈالو اور دیکھو کون سا بھاری ہے اگر یہ آٹھ محبتوں والا پردہ بھاری ہو گیا فتربسو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یحدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے نقطہ عروج اس مضمون کا جس کا کہ یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے یہاں پر جو ہے درمیانی درجے میں بیان ہو رہا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائک کتب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح من یہاں پھر دیکھئے لفظ کتبہ کس مفہوم میں آ رہا ہے یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے کھبا دیا ہے نقش کر دیا یوں کہیے کہ اگر ہم اپنے محاورے میں دل میں نقش ہو گیا ہے دل میں کھب گیا ہے راسخ ہو گیا ہے اولائک کتب فی قلوبہم الیمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کھبا دیا جیسے کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ گویا کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ابھی یہ پتھر کی لکیر نہیں بنا ہے ابھی یہ ڈاما ڈول ہے اس میں وہی تذبذب کی کیفیت ہے کہ لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یا جیسے پچھلی درس میں آیا تھا کہ یہ نہ ان میں سے ہیں نہ آپ میں سے ہیں مسلمانوں ماہم منہم ولا منکم وہ نہ ان میں سے ہیں اور نہ تم میں سے ہیں مزبزبین بین ازالک سورہ نسان الفاظ آئے مزبزب رہ جائیں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جائے ان محبتوں سے بالا تر نہ ہو جائے ایمان کا رشتہ جیسے کہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا بدر کے میدان میں یہ واقعات ہوئے ہیں یہ کوئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں اور بالکل رشتہ داروں کے اوپر تلواریں چلی ہیں چچا اور مامو کو قتل کیا گیا ہے قریبی عزیزوں کو قتل کیا گیا ہے واصل جہنم کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کے وہ الفاظ کہ جب کہا ان کے بیٹے عبد الرحمن نے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے آئے تھے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آگئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا فرمایا کہ بیٹے تم نے اس لیے لحاظ کیا کہ تمہاری جنگ جو ہے وہ باطل کے لیے تھی خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا یہ ہے معاملہ تو اولائے کا قطب فی قلوبہم الیمان فی قلوبہم الیمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا جیسے کہ کن نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں نقش ہو جائے کوئی شئے پختہ ہو جائے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمْ مِّن اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی جانب سے ایک خاص فیضان کے ذریعے سے لفظ روح پر اب گفتگو کرنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ را واو اور حا اور واو چونکہ آپ کو معلوم ہے حرف علت ہے یا اور علف کی شکل میں بھی بدل سکتا ہے راحت روحن ریحن یہ تمام جو ہیں اس مادے سے جو الفاظ بنے ہیں ان میں لطافت غیر مرئی ہونا یہ روح جو ہے ہماری غیر مرئی ہے نظر نہیں آتی اسی طرح وحی کو روح کہا گیا ہے روحم من امرنا وَقَذَالِكَ اُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَم مِن امرنا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَلْإِمَانِ ریح ہوا ہے یہ بھی اس لیے کہ نظر نہیں آتی محسوس ہوتی ہے کہ ہے لیکن یہ کہ نظر نہیں آتی راحت روحن و ریحانن یہ بھی لفظ وہیں سے بنا ہے راحت ایک احساس ہے باطنی لیکن یہ کہ وہ شیع کہیں نظر میں آنے والی نہیں ہے 
تو یہاں پر بھی فیضان ربانی یہ اس کا اصل میں مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فیضان سے ان کی مدد کی ہے یعنی آسان کام نہیں ہے ان رشتوں کے اوپر تلوار چلا دینا جو لوگ یہ منزل سر کر گئے اب ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ کیا سمجھیں گے اس کو جب کہ ہمارے سامنے وہ سچویشن ہی نہیں یہ تو جب وہ سچویشن آئی ہے کہ ایک طرف باپ ہو اور ایک طرف بیٹا ہو ایک سگا بھائی ادھر ہے اور دوسرا سگا بھائی ادھر ہے حمزہ ادھر ہے عباس ادھر ہے یہ شکل جب آئی ہے عبد الرحمن ادھر ہے اور ابی بکر ادھر ہے ادھر اتبا ابن ربیہ ہے ادھر حذیفہ ابن اتبا موجود ہے تب بات آئی نا تب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہے واقعہ لیکن ہمارے لیے تو بس وہ ایک علمی سی بات ہے ایک اس کا کوئی ہمارے حقیقی احساسات کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بالفعل البتہ کم تر درجے میں اس کے تجربات ہوتے ہیں اگر دینی تحریک کے ساتھ حرکت کے ساتھ انسان وابستہ ہو تو آتا ہے قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں یہ محبتیں جو ہیں پاؤں میں بیڑیاں بنتی ہیں اب آدمی اگر جھٹک دیتا ہے اور اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے تو معلوم ہوا کسی درجے میں اس کو اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فیضان باطنی ہے جو میری تائید کر رہا ہے جس سے مجھے نصرت حاصل ہو رہی ہے جس سے مجھے تقویت باطنی مل رہی ہے الائے کا کتب فی قلوب ایمان اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو یہ بلند ترین درجہ ہے قرآن مجید میں کسی انسان کے فوج اور فلاح کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تعبیر کی جو بلند ترین صورت ہے وہ یہ ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ باہمی رضا جو ہے باہمی رضا مندی تسلیم و رضا کی کیفیت بندے کی طرف سے اور اللہ بھی اعلان کر دے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں اب یہ ہے آخری منزل جو انسان حاصل کر سکتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن پھر اس مقام رضا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر چساقی مار ایک تین التافست میرے محبوب کی طرف سے جو شے بھی آئے اس کا لطف و کرم ہے میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو بھی اڈھیل دیا کرم ہی کرم ہے چاہے بظاہر کوئی تلخی کا احساس ہو رہا ہو چاہے بظاہر کوئی تکلیف اور مذرت آ رہی ہے چاہے بظاہر کوئی ناخوشگوار اور ناگوار صورت حال ہے جو سامنے آ گئی ہے لیکن نہیں میرے رب کی طرف سے ہے لہذا صرف صبر نہیں رضا راضی برضائے رب رہنا یہ واقع ایمان کا سب سے اونچا مقام ہے سورہ تغاب ان کے درس کے ذمن میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں اور آج کل جو وہ جنگ میں چھپ رہی ہیں اقساط تو غالباً اگلی قسط جو ہے اس میں یا اس سے اگلی میں یہی مقام رضا جو ہے تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس کو دیکھیے گا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے حزب اللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حزب اللہ کی یہی واحد کوالیفیکیشن نہیں ہے لیکن یہ ایک اہم کوالیفیکیشن ہے انسانی شخصیت جو ہے وہ ایک آرگینک ہول ہے اس میں کچھ اوصاف ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہوتے ہیں لازم و ملزوم ان میں ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پر سب کو جمع کیا جائے اور بیان کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ اس معیار پر جو شخص پورا اترے گا اس میں دوسرے بھی اوصاف لازمن موجود ہوں گے لیکن ہر جگہ پر جو مضمون کی مناسبت ہے جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے جو پہلو اہم ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ صرف یہی ایک کوالیفیکیشن ہے صرف یہی ایک وصف مطلوب ہے بلکہ میں ذرا جلدی کے ساتھ سورہ معاہدہ کی تین آیات کا حوالہ دوں گا اس لیے کہ وہ ایک مقام ہے جس میں کہ لفظ حزب اللہ آیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ معاہدہ میں اس میں کچھ جمع کیے گئے ہیں اوصاف تو وہ جامع نقشہ بھی ذرا سامنے آ جائے یہاں اس وقت کے بعد فرمایا حزب اللہ حزب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی پارٹی اللہ کی حزب اللہ کا لشکر وہی ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے کامیابی آخری کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے سورہ معاہدہ کی یہ آیات ہیں 
چون پچپن چھپن یا یوہین آمنو من کو ماندی نہیں فصوف یا تلّہ بے قومن اہل ایمان تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر گیا وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا کسی اور کو کھڑا کر دے گا یہ سعادت جو ہے کسی اور کو عطا فرمائے گا اپنا جھنڈا اپنے دین کا جھنڈا جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دے گا اب ان کے اوصاف کیا ہوں گے فصوف یات اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے نمبر ایک ازلتن المومنین عزتن کافرین وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے اور کفار پر بہت بھاری اور سخت ہوں گے جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مولو یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا رحما و آپس میں انتہائی شفیق رحیم اشد کفار محمد الرسول اللہ ولزین ماہو اشد کفار رحما تراہم رکان سجد یب تغون فضل من اللہ ورسوانا تو اشد کفار رحما بینہم یہاں فرمایا ازلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اپنے ساتھیوں کے اپنے رفقا اپنے کامریڈس اپنے جہاد میں جو اپنے ساتھی ہیں آوان و انصار ہیں ان کے حق میں بہت نرم اور کفار کے حق میں بہت سخت اور بھاری یو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائن جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ظال کا فضل اللہ یوتی میں شاہ واللہ واسع علیم یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بہت وسط والا اور جاننے والا ہے اب اس کے بعد چوتھا وصف اور یہ در حقیقت مثبت بات ہے وہاں منفی بات آئی تھی کہ تم نہیں پاؤ گے کسی شخص کو یا کسی گروہ کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ دوستی رکھتا ہو محبت کرتا ہو ان سے کہ جو اللہ اور اس کے دین کے خلاف سفارہ ہیں محادہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ منفی انداز تھا اب یہاں مثبت انداز ہے تمہاری دوستیاں اب کس پیمانے میں ڈھل جانی چاہیے تمہاری دلی تعلقات کے اب معیارات کیا ہونے چاہیے انما ولی کم اللہ و رسول تمہارا دوست تو بس اللہ ہے تمہارا ولی اولین اللہ اللہ ولی الزین امن یخرجات النور تو اولین ولی تو اللہ ہے نمبر دو اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین اہل ایمان ہے ولزین امن وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جن میں خوشو و خضو ہے جو جن میں توازو ہے فروتنی ہے اور اس کے بعد فرمایا وہ میت اللہ و رسول ولزین امن اور جو لوگ اپنی محبت کو اسی رخ پر ڈھال لیں جو واقعتاً ان کی ولایت باہمی کا رشتہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کے لیے خالص ہو جائے فعن حزب اللہ ہم الغالبون یہاں گویا کہ محذوف ہے فولا کا حزب اللہ وعن حزب اللہ ہم الغالبون انداز جو سورہ مجادلہ کا آخری الفاظ ہے حقیقت میں یہاں بھی وہی ہے لیکن یہاں کچھ حذف ہے کہ جو لوگ یہ کریں گے ومن یتولاہ و رسول ولزین آمن فولا کا حزب اللہ و ان حزب اللہ ہم الغالبون لیکن یہاں درمیان کا وہ ٹکڑا چھوڑ دیا گیا جو لوگ اس میں یار پر پورے اتریں گے فعن حزب اللہ ہم الغالبون تو یقیناً اللہ کی پارٹی ہی ہے کہ جو غالب رہنے والی ہے یہ جو تین آیات ہیں سورہ معاہدہ کی ان میں کچھ جامعیت کے ساتھ وہ جو کوالیفکیشن ہے حزب اللہ میں شمولیت کے لیے جو معیار ہے اس کو نمایاں کر دیا گیا ہے باقی ایک خاص وصف جو ہے وہ سورہ مجادلہ کے اس آخری آیت میں آیا ہے اور اس موضوع پر واقعتاً وہ بڑی جامع آیت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً حزب اللہ میں شامل ہوں اب یہ کہ وہ حزب اللہ میں 
اس دور میں اپنی بنانی ہے اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا اب ہمیں مل جل کر وہ حزب اللہ بننا ہے لہذا اس کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنا یہ گویا کہ اس کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزدک الحکیم